0: Eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, somos gratos. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Como que pode melhorar? Como ter mais disso? Quais são as infinitas possibilidades para nós? Que tudo que há de mais elevado possível venha... Em alegria, facilidade, glória e bênçãos, bênçãos e bênçãos nas vidas de todos nós, de todas nós. Tem
1: uma good vibe no ar, não tem aqui agora? Uma good vibe. Ah, eu acho interessante que as pessoas falam assim, não, Murilo, agora tá todo good vibes agora. que não é bom, não? É ótimo, então, né? Não é ótimo. É bad vibe que é bom, é? A pessoa na bad vibe, tirando o ano que eu tô na good vibe, tirando o ano de mim, velho, que é isso, irmão? Tá louco? Que momento good vibe virou um negócio, né? Não, todo paz e amor. Ótimo, não é bom isso? É ruim, é? Paz e amor? No mundo de empresas, né? de RH treinamento criou-se uma uma expressão pejorativa. Quando tinha alguma atividade assim de treinamento na empresa, no RH, que era uma coisa um pouco mais sutil, digamos assim, ah, não, essa dinâmica é de abraçar a árvore. Tá ligado? Tem a expressão abraçar a árvore. Hum. Agora vai abraçar a árvore. Abraçar a árvore é ótimo, irmão. Que é isso? Maravilhoso. parte a mama, né, irmão? mandar um abraço numa árvore, que isso é cura. Agora é recomendação. A recomendação agora é abraçar a árvore. O médico bota no negócio. Abraçar a árvore. Pé no chão, grounding. Recomendação médica agora, abraçar a árvore. Que momento, né? Acho que é o... Foi o Departamento de Relações Públicas do Inferno que mandou criar essas coisas. Mandou, ó... Reunião estratégica do Departamento de Comunicação do Inferno. O pessoal é o seguinte, ó. Uma estratégia legal é a gente começar a dizer que Good Vibes é ruim. Porra, vai ser maravilhoso, né? Paz e amor também é ruim. Vamos implantar que Paz e Amor é ruim, Good Vibes é ruim, abraçar a árvore é ruim. Cumpriu o propósito deles, né? Foi o departamento de bullying do inferno que fez. É agora vamos abraçar a árvore, né? Tem um livro, Profecia Celestina, que fala, né, muito interessante, um livro que nos anos 90 foi o mais vendido do mundo, começo dos anos 90, que ele fala que a fonte de todos os conflitos humanos é que a gente está sempre roubando energia um do outro de forma consciente, na maioria das vezes, inconsciente, sem querer. Está roubando energia. Várias formas de roubar energia. Seja através de ser agressivo, eu tô roubando a tua energia. Seja através de ser vítima passivo, é uma forma de roubar a energia do outro através da passividade, eu roubo energia. Sabe aquela pessoa que você chega perto e sente culpado, porque ela está sempre roubando a tua energia. É o jeito dela de roubar. E aí, ele fala nesse livro que os místicos, que também virou um negócio meio queimado, né? Ah, todo místico agora. O que é isso? Pô, por que é ruim ser místico? Místico é maravilhoso, né? Por que não? Aí ele fala que as mensagens que os místicos estão, há um bilhão de anos já veio um monte de gente, um monte de irmão, irmã brabo veio falar como a gente se reconectar à fonte infinita de energia para não ter que roubar do outro. É essa a mensagem que todos os mestres, as mestras vieram dar o mesmo recado. Como se conectar à fonte infinita de energia para não ter que roubar do outro através de reconexão com a natureza. Abraçar a árvore é isso, esse é o código. O código é abraçar a árvore. Respiração é um abraçar a árvore. Respiração consciente. Não é isso, irmão Comino? É, dá para dizer que todos os, 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 os brabos, as brabas, vieram tudo falar a mesma coisa?
0: Total. E é, e é tão forte isso, né? Se a gente pega esses mestres todos, eles trazem essa, a consciência no momento presente, né? É, Jesus, Siddhartha Gautama. Mesmo se você é oh, ele traz essa presença, né, uma presença de espírito. Agora, a gente tem uma questão tão forte nisso que é a questão das sociedades que são chamadas primitivas. Primitiva que a gente poderia entender, se a gente tirar o preconceito, a gente poderia entender que primitivas são as sociedades primeiras. Nessas sociedades, o homem estava totalmente inserido no seu contexto com relação à natureza. Então, a gente vê nessa ancestralidade que o contato com a natureza, com as forças da natureza, com os deuses, com as entidades, com os animais de poder, os bichos, as outras realidades, aquilo que é algo natural era também normal, e, com o tempo, a nossa sociedade foi perdendo a relação de uma vida natural no que diz respeito de estar conectada com a natureza, com a lua, com o sol, com as estrelas, com a força do mar, as matas, da cachoeira, os deuses e as deusas. E foi perdendo, de alguma maneira, essa comunicação e esse relacionamento que é natural e era normal, agora ficou paranormal, irmão. <risos> Porque é. desconectou. Então, se alguém está conectado, você é um paranormal. Você, é, você. Não, fulano ali, não. Não é muito, Sobrenatural bom resto, também, né? Não é muito bom da cabeça, né? Porque fala com o espírito e vê. É. E, e,
1: isso e Deus enlouquece com essa história. Ar, Deus, fica Deus fica louco, Deus fica sem entender, ar. né? Deus tá no parada de controle lá e chega os assistentes de Deus lá, Arcanjo Miguel, não sei o que, dá um relatório. Ó, oh, irmão, é o seguinte: como é que tá a terra? Deus pergunta, é tu ó. Paz e amor virou ruim. Que é isso, irmão? Como assim? Pois é, Deus, paz e amor lá virou piada, virou uma coisa ruim ser é paz e amor. Good vibes virou ruim também. Quem está muito conectado também é ruim. Caraca, mano, o bagulho tá
0: ruim lá mesmo, então. É a forma de sobrevivência do sistema. Porque o sistema ele tem que se retroalimentar e, e se satisfazer é, de algo que não traz um, uma relação de vida saudável para nós por várias questões. E, quando a gente começa a se questionar porque é que a gente vive da maneira como a gente vive e, de alguma forma, a pessoa sente um chamado na vida de uma espiritualidade, de algo que toca a ela no fundo na sua alma, pela própria desconexão de si consigo mesma, de saber onde é que está minha alma, meu coração e minha verdade. Então, quando chega nesse encontro, ela começa a questionar a sociedade, mas a sociedade é um sistema que se retroalimenta é, dessa desconexão das pessoas para satisfazer a máquina, né? Então, de alguma forma a gente vive essa ilusão dos quatro compromissos totecas de Maia e de Mitote. Então, essa realidade ilusória é ela que quer falar para você. Você está louco? E quando você aceitar que está louco, pode ser que encontre uma outra sanidade. Saber qual vai ser a primeira indústria
1: farmacêutica que vai ter coragem de dizer assim, pessoal, antes de tomar esse remédio, faça uma meditaçãozinha. Que pode ser que você não precise tomar mais. Porque uma das grandes ameaças ao faturamento da farmacêutica é que a pessoa começa a respirar. Aí dá ruim, irmão. planejamento estratégico da indústria farmacêutica, pessoal ó, gestão de risco, a pessoa começa a respirar profundamente aqui vai baixar as vendas. A gente tem que ver isso aí fala que respiração é só para budista fala isso vai bullying do inferno fala isso manda o rp dizer que é só para quem é budista e se quem é zen aí o seu Qual é o primeiro vai ter coragem de falar pessoal jejumzinho, hein é bom não que é isso irmão o jejumzinho atrapalha as vendas que é isso então vou começar a jejuar vai dar ruim irmão não, mas Jesus falou, não, mas Jesus não tinha, não tinha a indústria farmacêutica ainda. Tem as Bolsa de valores agora, na época não tinha. Vai baixar, baixar as opções, né? Na indústria alimentícia, a pessoa começar a jejuar. Não, pelo contrário, a pessoa tem que comer três em três horas. Que é isso, três em três horas, não é isso. Jejuar, não. O livro do Herman Hesse, Siddhartha, né? Que é a história de Buda, mas tem um jeito com um pouco de ficção, que o Herman Hesse vai colocando, né? Ele cria um outro Siddhartha, assim e tal, com maravilhoso, né? Prêmio Nobel, maravilhoso. Aí, o Siddhartha chega lá, andando lá no meio do deserto e tal, chega no lugar e resolve que ele vai arrumar um emprego agora. É maravilhoso, genial, né? O Siddhartha fala Faz uma coisa, vou arrumar um emprego agora na cidade. Vou arrumar um emprego. Ficar queimar no deserto mas não. Aí, o Cidata chega lá, numa cidade lá, e vai arrumar um emprego. E o cara fala, o que é que você vai fazer, irmão? Pô, sei respirar, sei caminhar e jejuar. Ela falou, oxe, irmão, serve para nada essa habilidade, não. Ela falou, serve sim. Para quem está sem comida, jejuar é uma puta habilidade. que é isso? Né? Tá difícil. Jejuar é maravilhoso. Faz 12 dias jejuando. Imagina, educador financeiro recomendando jejum.
2: Hein? E o pessoal do marketing vender
1: silêncio, Tchai? Lá na rádio, o pessoal vender silêncio? É. Caraca, hein? Contra o modelo de negócio total, né? Vender silêncio.
3: É muito interessante perceber quando você começa a perceber o silêncio, como o silêncio pode trazer um desconforto para quem não pratica o silêncio. É como se o silêncio não fosse bem-vindo, né? Ele está associado a momentos de desconforto entre as pessoas. Então, se a gente está numa mesa e tiver todo mundo em silêncio, quem estiver olhando de fora vai pensar assim, está rolando uma tensão ali. Como o silêncio foi, foi colocado num lugar de, de medo, né? de tensão. E eu fico sempre pensando que a dificuldade do silêncio ela é muito porque eu acho que o silêncio nos coloca automaticamente em contato com com a gente, né? com o nosso silêncio. E, se o nosso silêncio for barulhento, então é muito melhor, talvez, ter barulhos externos. Porque, assim, eu tenho que lidar com o barulho dos outros, não com o meu barulho. Porque é muito mais fácil você olhar o barulho externo do que você se atentar para o seu barulho interno. O seu barulho interno, ele, sim, pode ser ensurdecedor para você. Ele, sim, pode é, lhe colocar em um estado de pânico. né? porque é um momento em que você tem que lidar com você. Eu fiz um processo de busca da visão, que são quatro dias em silêncio, quatro dias em jejum, quatro dias sozinha na montanha. E eu já tinha uma prática do silêncio, né? Silenciar minha mente gera algo que eu tinha uma caminhada. O jejum, também, eu tenho o costume de jejuar, não quatro dias, né? três noites e quatro dias. Mas, quando tudo isso está junto, ou seja, o silêncio, o silêncio do teu corpo, né? porque eu acho que o jejum é o silêncio do teu corpo, né? o silêncio do teu verbo é perder a fala, o silêncio de não ter nada para observar, pessoas para interagir, quem projetar, a não ser você mesmo, aí sim é, é que é um nível de desafio maior. E, nesse silêncio absoluto, eu percebi que eu não sabia me relacionar com o tempo. E eu nunca tinha parado para me questionar que eu não sabia me relacionar com o tempo. Foi naquele lugar só. Porque eu estava em silêncio, eu não podia também ter um caderno, eu também não podia escutar uma música, né? então era silêncio interno e externo. Eu não podia também comer, muitas vezes a gente come porque a nossa mente está barulhenta, né? então a gente busca calar o silêncio com a comida. Então todos os recursos me foram tirados. E naquele momento eu percebi que eu não sabia lidar com o tempo, porque o tempo não passava. Então eu olhava, o tempo não passa. Então fazer xixi era um ato de contemplação, porque era um ato, entendeu? Xixi, cara, xixi, era um momento, estou fazendo algo. Então, eu entendi que eu acreditava que eu sabia lidar com o silêncio, mas eu entendi que eu não sabia lidar com o tempo. Só que a gente vive numa terra que tempo e espaço é dominante. né? Vivemos num planeta em que estamos inseridos no tempo e espaço.
4: Então, ali eu aprendi a me render ao tempo.
3: e o processo de rendição ao tempo é de rendição à vida também né é quando tu diz ok vida me atravesse assim faça nada comigo ou faça tudo me mande um passarinho para contemplar ou me mande um touro para me assustar <risos> que foi o que aconteceu mas eu sinto que eu aprendi a me relacionar com o tempo quando eu me silenciei por completo.
5: Sinto que a gente tem uma dificuldade mesmo em relação com o tempo. Tenho observado isso, principalmente pelas, pelos horários que a gente criou para as coisas. Né? Eu tenho começado a observar isso. Então, a gente tem o horário do café da manhã, o horário do trabalho, o horário do almoço, o horário do jantar. Horário... E até, quando, até quanto isso... Até que ponto isso realmente obedece ao nosso relógio interno? né? Eu como realmente quando o meu corpo está precisando comer ou porque tem um horário que foi determinado? né? E e é muito louco isso, porque... Eu estava até verbalizando para algumas pessoas. né? A gente está aqui cocriando a nova forma de viver, na verdade voltando ao natural, né? Isso também tem que ser um tem que ter um respeito ao nosso ao nosso relógio biológico, né? A nossa biologia. E quão desafiador é para a gente que está aí nesse meio de cam- do caminho, um pouco na Matrix e um pouco fora da Matrix, a gente realmente obedecer, né? sentir e começar a co essa maneira essa nova forma de viver a partir do que é natural. Então, é, uma coisa que eu tenho sentido muito é a necessidade de a gente criar eventos é, mais diurnos, sabe? Que obedeça porque a gente, nosso corpo, foi feito para viver de dia, descansar à noite, né? E... Eu, no meu processo, eu, eu fico muito em silêncio. Né? Em 2020, eu passei cinco meses reclusa é, num retiro na minha própria casa, mas sem WhatsApp, sem Instagram, sem com, quase sem contato externo, só com o que eu realmente precisava. né E aí eu fui percebendo isso, que o meu corpo foi se harmonizando com o ritmo natural Acordando cada vez mais cedo, dormindo cedo. E isso foi fazendo muito bem para mim, assim, né? E me alimentando na hora que meu corpo pedia. E aí a gente tem esse desafio, né? Quando a gente vai fazer os nossos eventos aqui, de que as pessoas possam estar presentes. Às vezes a gente se adapta, né? Mas eu sinto que é uma necessidade da gente sair também dessa caixinha da Matrix, viver o dia, né? acordar cedo e dormir cedo também, respeitar esse, esse tempo, é, essa respiração né, natural aí de quando o sol nasce, quando o sol se põe, enfim.
3: Como a gente está falando assim muito sobre alimentação, como o nosso nosso corpo é um templo sagrado e a consciência de se alimentar de forma sagrada e como eu também fiz esse acordo com o Senhor Tempo sobre espalhar benefícios, eu gostaria, Dani e Murino, de convidar uma pessoa muito especial para falar sobre isso aqui, que é o meu amigo que eu falei para você, o Dr. Vinícius a falar sobre
6: das tripas coração essa...
3: já não faz mais
7: sentido não ver o mistério que rola no ar outras cores e aromas percorrem os lindos caminhos do amar já não tem mais escolha, a única estrada nos leva a pensar que no fim tudo é mesmo cantar e rodar sobre o mesmo lugar eee yeah. Já diziam, sabiam, faziam, viviam nossos ancestrais Seja vindo da mata, da terra, da dança ou dos minerais Cada ponto que vibra se une ao corpo, luz dos animais Vem do fogo da terra, da água, do ar, vem de muito mais A natureza invada sua vida Permita que a natureza transforme a ferida Permita que a natureza desperte seu ser a mais linda presença do amor que nos faz renascer a mais linda presença do amor que nos leva a florescer a mais linda presença do amor
5: sim Simplesmente você on
7: oh, oh, sa para anta a para brama purucho. te Sri Bhagavate Namaha Maham 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 Om Para Ti Sameta te namaha, 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 o Satitananda Parabama. Deixa o para magma, Shri Bhagavati Sameta. Shri Bhagavate te namaha, namaha, namaha. Om sat chit ananda para brahma purochota para bhagavati sameta Sri ter namaha 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 om sat chit para brahma Purushottama para Mar Sri Bhagavati Sameta, Sri Bhagavate Nama.
1: Vinícius, salve irmão.
2: Salve. Que legal estar sentado aqui, assim, com muita honra, em nome de todos aqueles que me habitam. É muito oportuno poder falar de sanidade, né? trazendo o que eu vou, o, o que eu vou compartilhar com vocês, porque foi de um lugar, de uma percepção muito saudável da minha vida, assim, entender que minha caminhada na medicina trilhou um caminho das tripas coração mesmo, porque quando eu me formei há mais de 20 anos, o intestino ainda era considerado um órgão apenas filtrante, né, que lidava com o com o cocô, literalmente. E à medida que eu acho que a medicina foi avançando para isso, a gente começou a perceber que o intestino era um órgão extremamente importante porque as substâncias que nos trazem prazer são produzidas nele. né? 95% da serotonina é produzida no intestino. Então, ao cuidar um pouco melhor daquilo que eu como, eu ajudo o meu intestino a produzir mais serotonina. Em segundo lugar, o intestino é o centro de comando do sistema imune. né? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque de alguma maneira é muito eficaz ele deu conta de dar os comandos necessários para os nossos linfócitos, neutrófilos, para sobrevivermos a uma pandemia. Em terceiro lugar, o intestino é a interface entre nós e o meio externo. Né? É ele que transforma a maçã em vini. Né? E numa magia. E isso, para mim, é realmente mágico. Mas outro dia eu estava em casa assistindo a um documentário de intestino vendo essas animações todas assim, muito bem produzidas, e, e eu estava me deliciando, eu estava numa viagem. Em algum momento falou assim, uma coisa que me surpreendeu muito, você sabia que você tem mais micro dentro de você do que células no seu corpo? Eu entrei em um estado de choque naquele momento. Eu falei, oh, oh, é, p- aí quer dizer que dentro de mim, tem mais seres que não sou eu do que eu mesmo? Uh. E a resposta é sim. E aí eu cheguei a uma conclusão de que nós somos, então, um conjunto de células coabitado por uma infinidade de seres físicos. Mas o negócio estendeu um pouquinho mais, e eu cheguei a uma conclusão também que nós somos um conjunto de células coabitado por uma infinidade de seres físicos e metafísicos. E por que metafísicos, além do físico? Porque todos os nossos ancestrais nos coabitam, né? E além disso, se a gente for afastando, rebobinando toda a fita da nossa vida, a nossa primeira origem foi uma única célula e é de lá que nós todos viemos, então todos nós nos coabitamos de alguma maneira. Além disso... Como como um aparelho de rádio é capaz de, ao equalizar uma frequência, sintonizar e sair uma voz que nós nem estamos vendo aqui, mas um aparelho de rádio que todos todos nós conhecemos faz isso, nós também somos seres que podemos equalizar frequências localizadas em quaisquer dimensões ou tempos e, e canalizar e falar as frequências de quaisquer seres existentes no universo. Então, nós somos um conjunto de células coabitado por uma infinidade de seres físicos e metafísicos. Outro dia, para complementar essa descoberta, uma amiga publicou que só no nosso umbigo de fora, por enquanto, tem mais de 3 mil espécies diferentes de bactérias então, eu começo a pensar né? assim, que planeta é esse que nós somos? Que universo a ser descoberto? Bom, então, e se a gente pudesse entrevistar, se alguém entrevistasse a célula aqui da sua perna e perguntasse assim, ô oh, minha querida, me conta uma coisa, quem é seu Deus? O que ela vai responder? A coxa. Murilo... Ela vai poder tipo, pôr é a coxa. É o que eu estou vendo aqui. Que é o... é, pode ser, o né o órgão. Né? Ao redor. Mas, então, se a gente pudesse entrevistar as nossas células e perguntar para elas né quem é seu Deus ou quem é seu CEO, ela vai dizer... ó oh. Óbvio que é você. Eu fico imaginando... Sabe um, um pet, um, um cachorrinho todo amável abanando o rabinho sempre para você? Eu acho que, inclusive, a relação é ainda mais... mais de devoção do que isso. Mas a questão é, essas células, e isso é bíblico, né, dizem para nós, vós sois deuses. né? E nós estamos um pouco dissociados desse lugar. né? Nós estamos tão ocupados, sendo células aqui, porque aqui nós somos células, que habitamos um planeta que é um corpo, Mas aqui nós somos deuses mesmos e nós não temos como terceirizar isso. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente pode encontrar um momento, um estado de presença pode ser no banho, ao dormir, ao acordar e marcar uma reunião com essas pessoas, com esse povo, né? com esses seres físicos e metafísicos e com essas células. E falar uma coisa muito especial para eles, que é, eu sinto muito, eu sinto muito por ter ficado tanto tempo sem sem ocupar esse lugar de CEO, porque eu estou um pouco ocupado aqui fora, sendo célula, e vocês como células sabem quanto trabalho a gente tem, né? por favor, me perdoem por isso. A parte que eu mais gosto é eu amo cada um de vocês. Célula do pé, do meu chulé, célula do meu joelho, da minha tripa, da minha retina, cada bactéria que me habita, inquilina do meu coração. E algumas pagam aluguel, sabia? Eu não sabia também, não. Elas pagam muito bem, inclusive, porque algumas vitaminas só são sintetizadas por algumas bactérias que nos habitam. Eu amo cada um dos que vieram antes de mim, profundamente. Eu amo todas as frequências que honrosamente sentem-se confortáveis de serem expressadas através da minha voz. E eu sou profundamente grato. E a partir de hoje, assumo um compromisso de ocupar esse lugar do jeito que o melhor que eu der conta por nós. Sabe, eu fico imaginando que as minhas células, assim, como se fossem umas operárias, sendo reconhecidas pelo CEO, sabe? Elas assim, Deus ouviu minhas preces! E aí, eu sinto, juro, por Deus, elas vibrando, produzindo, funcionando em mim, em total sanidade, recebendo não só o aval do CEO, sendo também deuses de si. Isso tem me tocado profundamente, e cada paciente, cada pessoa que chega na minha frente, não tem jeito, eu preciso compartilhar isso, porque, de alguma maneira, eu eu senti, eu estou sentindo Que as minhas células vibram isso e isso vai salvar o mundo. Que seja o meu.
1: Ah, Maluco criou o oponopono das bactérias. Que isso. Caraca... Maluco, né? O Sam.
2: Tem alguns pacientes que falam assim, Vini, que porra é essa? Eu falei, "Eu, eu não sei. Mas que é bom sentir, é, um total alinhamento, né, de... de quem a gente é. Apenas uma célula real mas em algum espaço muito mais que isso, né? e também isso.
6: É, eu, em particular, eu tenho um, uma situação que fez com que reverberasse também. Há sete anos atrás, eu descobri uma doença autoimune, que, quando eu me deparei com ela, eu falei, bom, agora eu vou ficar escrava de medicamentos para o resto da minha vida, e medicamentos muito fortes. Meu pai já tinha, já sabia já sabe um pouquinho da história. E eu não aceitei. Eu falei, não, não quero, não aceito. E comecei a entrar na internet e tentar descobrir alternativas que pudessem me tirar esse decreto né, de, de uma doença degenerativa que, em teoria, não tem cura. E, e eu descobri... Fuçando, né todos os meios de comunicações virtuais, redes sociais, o protocolo do Dr. Coimbra, que é um tratamento com vitamina D, em altas doses. E Esse é o motivo das minhas células estarem aqui ah, com a sua fala. Porque quando eu vejo um médico né, falando como você está falando agora, eu, eu falo... Obrigada, Deus. Né? É isso que o mundo precisa. E graças a médicos como você, eu, há sete anos, não tomo remédio nenhum. Eu só tomo vitaminas, suplementos e uma alimentação que também me ajudou muito a chegar na minha cura. Eu posso dizer que, apesar de todos dizerem que é uma doença incurável, que eu estou que eu curada, que eu estou em remissão. E... Então, eu acredito muito nisso, né, na na saúde integral. E hoje, mais que nunca, as medicinas medicinas integrativas estão aí mostrando que a gente não é só um corpo físico, que a gente tem tudo interligado, né, o nosso emocional, o nosso mental, esse corpo energético, né, que acaba chegando no físico quando ele não está muito bem alinhado. Então, que tenham muitos médicos seguindo exemplos como o seu e que muitas pessoas possam, através né, do do seu também, da sua curiosidade, da sua vontade né, de chegar numa cura mais integral, achar cura, como a a Dani falou, né, que a gente está aqui, nossa missão é encontrar a nossa cura e essa cura, ela... É de todos os corpos, né? Né? Que vem do sutil até o material.
3: Sabe que é tão interessante, né? Ver diferentes setores, diferentes seres que resolveram manifestar sua medicina, que é o seu servir, despertando e assim despertando um grupo de pessoas uma coletividade né a força do coletivo a força do desperto eu acho eu acho lindo assim ver esse movimento acontecendo coração faz lembrar de um irmão muito querido que está aqui, Felipe Pezzoni. Queria convidá-lo Chega ao aí, palco, tia. porque imaginem vocês a energia que deve ser puxar um trio elétrico
1: Eita. no Carnaval Cadê, de Pezzone? Salvador. Chega aí, irmão. Chega o palco. Mas meditar pra... tá aqui no antes de subir
3: no trio elétrico. E então, Pezzoni faz essa ah, majestosa enlaçador de mundos. Ele Canta na banda Eva, oh, glória, glória, comanda o trio tá elétrico aqui. na Bahia e antes medita. Ah. Meu amigo Felipe, eu tenho uma curiosidade muito profunda. assim, é, Eu sinto que quem está no lugar de transmitir uma palavra, seja ela em forma de arte, como a música, seja em forma de verbo, como a gente está fazendo aqui, existe, é assim que eu sinto, né? existe uma troca de energia. A gente gente está entregando energia e está recebendo. É uma troca... Se o, o campo estiver preparado para isso, é uma troca muito equilibrada. Isso nos nutre. Então, a gente nutre e é nutrido constantemente. Eu fico pensando... O que é estar em cima de um trio elétrico e fazer aquelas pessoas estarem naquele estado de, de animação, de euforia, percorrendo aquilo ali. O quanto... O que passa no teu corpo físico, emocional e mental naquele momento de, de tanta entrega? Porque, assim, eu já estive já no teu trio elétrico, já estive no show e... A sensação que eu tenho, eu fiquei encantada né, com a tua presença, porque é a sensação de quem está vendo alguém. Parece que tu está fazendo aquilo pela primeira vez. É isso. É É uma entrega tão verdadeira, tão linda e tão intensa ao mesmo tempo. É é algo que que toca a minha alma. Eu quero dançar junto com as músicas... Porque tu traz essa energia assim. Então eu fico imaginando. Então, minha pergunta é: o que está passando dentro de tu nesse momento? Sabe?
8: Então, boa noite. É... Obrigado pelo, pre... pelo presente, né pelo convite de estar aqui nessa noite. É... Por aquilo que pareça, eu me senti muito bem, me, se... me senti em casa assim. sabe é... Parece que eu estou num lar, né? no verdadeiro lar, no nosso verdadeiro lar. Então eu senti muita familiaridade com, com esse ambiente. É... Estou muito feliz de estar aqui. Não esperava que viesse falar aqui para vocês. Eu sou, por incrível que pareça, eu sou bastante tímido. É... Principalmente para estar conversando, para poder estar é, num lugar onde eu geralmente não estou habituado a estar, a conversar com outras pessoas, enfim. É... Como você me falou do, do, do trio, né? Do que você está arrastando ali multidões. Eu sempre fiz isso de uma maneira muito. Eu gosto da música, sempre gostei da música e sempre senti que a música era um chamado. Fazia parte de um chamado e que a minha vida inteira foi dedicada à música e a levar alegria para as pessoas. Eu tinha isso assim de de maneira muito inconsciente. De alguns anos para cá isso tem se tornado mais consciente. É, essa intenção né, de trazer essa alegria, de proporcionar essa alegria para o outro e, e entender que isso é uma missão, tem se tornado cada vez mais é, mais forte na minha vida. Então, quando você me viu ali no, no, no trio, ali ali não não sou eu, sabe? Eu estou aberto, estou sendo um instrumento de, de algo muito maior. Então... Muita, é, quando termina ali o percurso, que às vezes a gente faz o um carnaval cinco horas, seis horas de percurso, e, e eu não percebo passar, sabe? E quando termina, eu só lembro de alguns flashes e tal, porque eu me entrego por inteiro àquela experiência, eu entendo que aquilo ali é algo maior, está me regendo, né? não tenho dúvida disso, e cada vez isso tem se tornado... É, isso tem, tem acontecido com mais intenção, intencionalidade, sabe? Eu... É, não só eu como toda a banda a gente está cada vez mais consciente do nosso propósito assim de que a nossa é, onde quer que a gente esteja desde quando a gente chega no camarim com os funcionários e que todo mundo faz parte daquele momento ali é, e que quando a gente sair dali a gente tem que ter deixado um rastro de, de boas energias de boas vibrações de felicidade de humanidade e, e é muito legal esse esse processo desse dessa dessa consciência né desse crescimento nosso que é coletivo ali e algumas peças que não não estavam ali na mesma sintonia o, o próprio universo foi se encarregando de de, de de afastar nesse momento e colocar outras peças ali para poder a gente hoje ter essa essa relação tão bacana Com o nosso público, a gente tem essa unidade do do palco, então sempre a gente tem um momento de reflexão antes do show. Às vezes a gente passa 15, 20 minutos abraçados e conversando sobre uma porção de coisas, sobre família, sobre a nossa responsabilidade, sobre o o quanto aquilo ali que a gente está fazendo não pode, de maneira nenhuma influenciar do nosso ego e e que a gente tem que entender que nós somos instrumentos de de Deus, de de algo maior e e retirar essas camadas né, que que a gente tende em... está trazendo, principalmente nesse meio que tem tem muito, muito ego, muita, muito muita vaidade envolvida, e só para terminar, que eu acho que eu falei demais, é, é, é até um testemunho de uma, de uma coisa que eu estou passando, que é bem complicado, assim, que na retomada, eu tive, a, a gente voltou com muita força, né? a gente fez 34 shows em dezembro, a gente passou um período é, parado, muito tempo, então a gente ficou naquela coisa, porra, vamos... Recuperar o tempo perdido, colocar dinheiro no caixa novamente. E aí, o primeiro, no primeiro momento, eu falei assim, não pode fechar o show, quantos shows forem aí? Porque vamos recuperar o tempo perdido para pagar as contas né, de dois anos parado. E, e aí nesses 34 shows, é, eu entendi que não tem nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com dinheiro tinha a ver com o propósito dessa retomada, e a gente percebia que as pessoas estavam precisando daquele momento de alegria, de felicidade. Então, a gente começava o show, já via a gente chorando, porque eles passaram muito tempo sem, sem, sabe, sem vivenciar aquilo, sem estar com, com os amigos, e, e as pessoas choravam, e a gente chorava também. Então, eu entendi que não tinha nada a ver com, com a grana, tinha a ver com esse propósito. A gente só conseguiu fazer aquela demanda, aquela maratona de shows, porque a gente tinha aquele compromisso. Às vezes, no terceiro show, já estava todo mundo exausto. Eu falava, não, eu, eles não merecem que eu não dê o meu 100% aqui para poder trazer essa alegria de volta, trazer esse, 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 essa, esse carnaval, né, que é o culto da, da, da vida que encarna novamente. Né? então é, Aí eu tive um problema na, na voz tô com uma lesão na voz e aí eu fiquei caramba será que foi porque eu eu foi a questão do extrapolei né precisava isso tudo porque eu não segurei um pouco tal e uma vivência eu, eu vi que essa resposta não tem nada a ver com isso porque eu, tudo que eu fiz foi de coração e nenhum momento passou pela minha cabeça que eu tava ali por causa de dinheiro dinheiro nunca foi a, a finalidade de nada que eu faço então aí eu relaxei e numa outra vivência eu queria entender por que eu estava passando por aquilo, né? porque eu eu queria dar meu 100%, e não tinha, porque a voz não estava 100%, e essa lesão estava meio que tirando a minha minha paz, eu tentava entender por que eu tinha que passar por por aquilo, e aí a resposta foi muito, muito bacana, que é como se eu tivesse o poder de resolver aquele problema de imediato, Assim, você quer resolver, a gente vai resolver agora. Você tem esse poder agora de resolver o seu problema, se, se isso está te incomodando tanto. E aí, a partir do momento que eu recebi esse, essa, essa autorização para resolver o meu problema, eu, é, na minha né, consciência ali plena, eu fiz, não, pode deixar o problema, ele vai ir embora na hora que ele tiver que ir, porque eu tenho que passar por isso, não sei porquê, mas lá na frente eu terei essa resposta. E sigo esperando e, e tendo essa paciência, porque sei que esse problema não só já está me mostrando que já está no final, graças a Deus, mas assim tá, me mostrou que, que a gente tem que aceitar as coisas. Né? Tudo é perfeito, exatamente. E é isso, desculpa falar tanto, hein? mais um prazer estar aqui com vocês.
1: Cantou de Axé, Good Vibes, rapaz. O que é isso? O mundo tá perdido mesmo, viu? Banda Eva, Good Vibes agora. Caraca, Banda Eva agora é Paz e Amor agora, pô. É.
3: E é interessante né? É, você trazer que tem momentos que você não lembra e, e que, mas que você segue ali entregando aquele máximo. E eu posso dizer ali... Que é um momento de transe, né? Porque o transe é isso, é quando você sente que você está sendo levado por algo que é mais forte que você, você perde a noção de tempo e espaço, mas você está ali presente, fazendo aquilo, não é isso?
1: É o flow, flow. Qual é uma música que você pode cantar a capela assim, que tu sente do agora? Esse negócio que eu vi tu é verdade esse negócio de me dá um Lá maior. Aí eu acho meio fake isso, é verdade mesmo? Eu acho estranho, assim, como assim? Tem um milhão de músicas e fala Lá maior, ele acerta é qual é? Que isso? O um Ré menor, eu acho que é tudo galho, um cara qualquer coisa ele toca aí. Dá pra tu pedir assim, pra espero pra cantone, me dá um Lá maior e eles fazem, vai dar certo?
8: Mas homem, ele tem que conhecer a música, né? Eu ouvi no ouvido ali. Tem uma música que foi. Ela surgiu na pandemia. E o compositor me mandou. Foi, inclusive, naquele carnaval que vocês foram. Ele me mandou antes do carnaval, só que eu estava na na agonia do carnaval e tal, e não vi a mensagem dele. Quando entrou a pandemia, um ano depois, eu fui falar com o cara e vi que tinha um áudio que que eu não tinha aberto. Aí, quando eu abri esse áudio, Aí tinha essa música. eu Falei, bicho, que música é essa? Ele, porra, eu mandei ano passado para você essa música. E que não, não fazia sentido nenhum né, essa música no ano passado. É, Só que no, é, no, no ápice da pandemia, quando abri essa música, eu me emocionei e falei, não, a gente precisa gravar essa mensagem. Eu acho que a gente tinha obrigação ali, nada não foi à toa, óbvio que não. E que é mais ou menos assim, é...
9: O mundo tá em crise, mas a gente tá firme. Nada é para sempre, olha para frente. A noite acaba quando o sol chegar. Que todo pensamento seja positivo, que seja leve e doce e faça sentido. Gratidão apenas viva com a certeza de que tudo vale a pena. E se faltar um mundo para nós, que os problemas não calem a nossa voz, vamos viver de amor, de amor, de amor. E se faltar um mundo para nós, que os problemas não calem a nossa voz, vamos viver de amor, de amor, de amor.
1: Espério? É. Quem, como é que é? A gente criou amor, o amor cria a gente? Como é que é esse negócio, irmão? Inclusive, eu, sabe que eu, eu fiquei. Essa tua música, assim, que eu gosto muito. Eu, eu fiquei imaginando. É uma música que podia ter um arranjo. Um arranjo de axé, não podia? Não? Enfim, ouve aí. A turma da banda tá aí, não? Tem alguém? Da, tá não? Ouve aí, dá-lhe aí, espério. Dá pra ter um
10: É... Só para contextualizar, eu sempre falo isso. Essa música que se chama O Amor que Cria a Gente surgiu no momento que eu estava tentando explicar e entender o que, que era o amor. E aí a compreensão que eu tinha no momento em que a música surgiu era que o amor é a fonte de tudo e de todos, então o amor é o que cria a gente. Eu falei, pô, que massa isso, né? Mas agora, como é que eu conto isso aí para as pessoas? Como é que eu falo desse amor, de onde ele está, de como é que eu encontro ele? E aí eu juntei algumas palavrinhas e saiu isso aqui. Que a gente não quer mais partir Pode ser ouvindo aquela canção Que te leva pro céu Em questão de segundos Pode ser acompanhado sozinho Pode ser aqui Ou em qualquer canto do mundo Não dá pra imaginar Como será quando você descobrir. Mas pode ser que sinta algo tão louco que te faça chorar e ao mesmo tempo sorrir. Só sei que não precisa ficar se preocupando com o que deve fazer. É mais simples do que imaginamos basta confiar e então se render. Por tanto tempo tem Explicar, mas quando senti tudo ficou diferente Buscava um jeito de criar o amor, até que pude entender o amor que cria a gente Por tanto tempo quis explicação Mas quando senti tudo ficou diferente Buscava um jeito de criar o amor Até que pude entender O amor que cria a gente O amor que cria a gente Pode ser que a qualquer hora dessas Ele apareça andando por aí Pode ser No calor de um abraço Daqueles bem gostosos Que a gente não quer mais partir, sabe? Pode ser Ouvindo aquela canção Que te leva pro céu Em questão de segundos Pode ser acompanhado Ou sozinho Aqui ou em qualquer canto do mundo Não dá pra imaginar Como será Quando você descobrir Mas pode ser que sinta algo tão louco Que te faça chorar e ao mesmo tempo Só sei que não precisa Ficar se preocupando com o que deve fazer É bem mais simples do que imaginamos Basta
11: confiar
10: e então se render Por tanto tempo tentei explicar Mas quando senti tudo ficou diferente Buscava um jeito de criar o amor Até que pude entender o amor que cria a gente Por tanto tempo quis explicação Mas quando senti tudo ficou diferente Buscava um jeito de criar o amor Até que pude entender o amor que cria a gente. Ai 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 O amor que cria a gente. Ai 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 O amor que cria a gente. Ai 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 O amor que cria gente. Ai ai I own.
1: Maluco na Barrondina, com latão de nova skin, o amor que cria a gente.
3: Caraca, buf. começou a nova era, irmão. Sabe que.. É o início. É isso. Cara. A gente falou tanto de Deus aqui, né? Nossa Senhora. Para mim, Deus é amor, né? E Murilo gosta de falar que o amor habita na presença e eu gosto de falar que o amor habita nos detalhes, assim. E essa semana eu tive uma experiência de muito amor dentro de um salão de beleza, que foi da Nai. Então eu queria chamar ela aqui ao palco. Eu achei tão incrível, enquanto eu estava recebendo aquele amor ali, porque... A gente pensa que o amor habita no detalhe. Quando eu entrei no salão dela, tinha amor em todos os lugares. Tinha amor na recepção, tinha amor nas paredes, porque tinha muita natureza, tinha amor na forma como eu fui recebida pelas funcionárias, tinha amor na forma como eu fui recebida por ela. E é muito especial quando a gente vê que a manifestação de um ambiente, na verdade, é a manifestação de que está corando aquilo ali. né? Eles me falaram, você vai ser recebida com um um pacote de boas-vindas. E o pacote de boas-vindas era por amor, era uma massagem, era um áudio com a meditação, era um aroma com aromaterapia. E aí eu pensei, uau! em qualquer lugar, inclusive num salão de beleza, que é visto como algo fútil, pode ter Deus e pode ter amor. Basta a gente ter a intenção de fazer isso. Então, eu queria muito honrar você por juntar amor e beleza, porque muitas vezes isso é visto de um lugar de separação. E para mim, por muito tempo, foi. né? Eu, quando comecei a me aprofundar, no meu alto amor a primeira coisa que eu tirei da minha vida foi a beleza porque eu disse que a beleza que eu estava manifestando através da minha maquiagem através das minhas roupas era uma beleza que eu queria esconder algo esconder quem eu era esconder defeitos e aí eu só voltei a me maquiar quando eu entendi quando eu acessei o um lugar de que a beleza era para realçar a minha beleza, não para me esconder. Então, eu acho muito sagrado quando a gente ancora um espaço, um salão de beleza, em que o amor está presente. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua transição tão bonita da Maria Bonita para Mabu, em que você conseguiu traduzir de forma tão bela a beleza de dentro para fora.
4: Eu estou muito emocionada né, de estar aqui. É uma surpresa. Eu não imaginava que eu fosse ser chamada para subir. É... Primeiro, quero agradecer né, pela sua visita. Foi realmente um presente para a gente poder te receber. E também agradecer a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui e poder falar desse propósito tão lindo, que é algo que chega para mim a partir de um momento onde eu precisava descobrir essa beleza da minha alma. Eu precisava fazer as pazes com a beleza que eu também escondia né, por várias questões. E acabei crescendo nesse universo da beleza e numa fase onde eu estava me perguntando muito se eu deveria continuar ali naquela profissão né, de visitar esse lugar de extrema vaidade e muito ego e inclusive muita disputa entre as mulheres eu me questionei se eu estava no lugar certo, né? E graças a esse mergulho interno, assim, e com as medicinas, eu pude sutilizar e ouvir o que a minha alma estava falando. E a resposta foi que sim, de que eu estava no lugar certo, e que eu teria que empreender um propósito de amor nesse universo da beleza para as mulheres, que, ao longo do tempo, vem se desconectando da real beleza, né? da beleza da alma, e fazer com que elas percebam que esse magnetismo vem de dentro, e que se cuidar, né, ter esse momento de auto-amor é algo muito importante para a alma, mas quando a gente começa a olhar no espelho com, com outro olhar mesmo, que esse olhar de dentro. E que, sim, é possível complementar né, a beleza estética com essa beleza que vem da alma com essa beleza da expressão que vem da alma, que às vezes a gente nem escuta. A gente fica tão perdido olhando para fora, tentando se comparar ou tentando se enquadrar no que falam para a gente que é beleza, que a gente não consegue perceber a nossa própria beleza. Ainda estou aprendendo como fazer isso, porque eu também venho aprendendo a olhar para a beleza da minha alma, e o Mabu é esse convite de empreender esse propósito com muito amor, de trazer para as mulheres essa experiência de se conectar com a beleza da alma, de estar num lugar que seja acolhedor, onde eu possa transmitir para as mulheres um lugar de amorosidade, não de competição. né? E sem contar também que Eu entendo que a cabeça, assim como o estômago, é algo onde tem muito mais do que cabelo, memórias, pensamentos, formas e pensamentos. E eu entendo que precisa ter um cuidado muito especial né, para ser tocada. Então eu honro esse movimento e Quero trazer para esse universo da beleza esse respeito e esse olhar e esse cuidado né? na hora de tocar na cabeça de cada mulher e que trazer essa consciência para que cada uma de nós possamos o tempo inteiro ressignificar os nossos pensamentos e cada momento que a gente possa lavar o nosso cabelo nesse simples gesto diário que a gente faz, a gente possa trazer a consciência de que a gente pode ressignificar e renovar os nossos pensamentos. E, no salão, é esse convite também, para que a gente possa ressignificar o olhar que a gente tem com a nossa beleza, né? que a gente possa se olhar no espelho e enxergar essa beleza que transcende da nossa alma. É isso. Todas as mulheres convidadíssimas a conhecer o Espaço Mabou, Vai ser uma honra receber e cuidar de cada uma de vocês. Oh. Gratidão.
1: Eu... Salão de beleza Good Vibes. hein? tá perdido o mundo mesmo. Viu? Caraca, <risos> tá perdido esse mundo. Lá. Paz e amor, salão de beleza agora. Porra. Caraca.
3: Eu tô achando tão interessante o flow, o que o flow nos trouxe hoje, né? Porque beleza rara trouxe. trouxe. uma beleza rara. Oh. Sei, sei, sei. <risos> sei, sei. Porque nós trouxe essa raridade de encontrar a beleza e o amor em toda e qualquer manifestação que a nossa alma resolve fazer, seja sendo dona de um salão de beleza, seja sendo puxando um trio elétrico, seja sendo, atendendo uma pessoa que está doente no corpo físico, em qualquer situação é capaz de ver o amor, que é ver Deus, e manifestar a partir disso. Muitas vezes a gente fica achando, ah, não, mas eu sou a pessoa do telemarketing, né? Ah, não, mas eu sinto que em qualquer situação, se a gente se propor a fazer aquilo a partir da alma, É da nossa alma que a gente vai manifestar e a gente vai fazer e encontrar e tocar a alma do outro em qualquer situação, em qualquer espaço, em qualquer manifestação. Porque é capaz de a gente ver beleza, Deus e amor em qualquer lugar. Basta a gente estar disposto a isso, porque Deus está em todos os lugares. E Ele pode falar a partir de nós e a gente tocar os outros desse lugar, desde que a gente se proponha a isso. Então, eu acho que o flow, hoje, para mim, né, enquanto ele estava acontecendo, esse foi o convite que eu senti que ele me apresentou. Então, agradeço muito a cada um que está aqui no palco. E imagino que todas as pessoas que estão aqui presentes também de ter a a honra de estar aqui podendo olhar com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos, experienciar com o meu corpo, com a minha alma, essa possibilidade de manifestar toda e qualquer coisa daqui parece ser a mais fútil ou a mais desconectada ter o amor e ter a presença se eu me proponho a isso, sim
12: eu não posso deixar que o tempo te leve
1: para longe de mim pois o nosso romance e minha
12: vida é tão lindo manda e desmanda nesse coração é Que salva razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas que envolve teu cheiro A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante como um dos teus olhos não vou negar sem vocês meu mundo para E as voltas Mil voltas e voltas que dei Alguém que levasse a sério Mil voltas e voltas que dei Um alguém igual a você belezar Hoje sou feliz, hoje sou feliz Só por casados de Hoje sou feliz feliz Só porque amo amor Feliz e canto Hoje sou feliz só por causa de você Hoje sou feliz, feliz Só porque amo, amor, você é.
13: Ô, Tchai, tem uma música aqui que não dá pra não pedir
8: qual?
2: O nome desse lugar aqui é Eva.
8: Indó, em dó, então, indó.
1: O Flow bota, bota para acompanhar o Felipe. Doutor Luiz Cantoni, 30 anos de experiência, focado em cantores para curar a corda vocal através de cirurgia, mantras, vocalização, a porra toda. É sério. É sério. É, sério. é isso, irmão? Vamos conversar. Vamos conversar. Só aqui, ó.
8: Tudo, tudo é perfeito, né? Tudo é Cirurgião
3: perfeito. Cirurgião brabíssimo da só voz. Esse aqui é o mestre. Cirurgião brabíssimo da voz. 30 anos
1: só focado em artistas. 50 artistas que você conhece, ele já tratou da voz.
8: Eu vou levar lá para casa.
12: E E meu amor. Olha só, hoje o sol não E é o fim da aventura humana na terra Deus fugiremos das duas na Ca de nós olha bem meu amor é o final, do de céu terrestre Sua e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você bem alto me abraça pelo espaço de um instante me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver pelo espaço de um instante afinal não há nada mais que o céu azul A gente voar Sobre o rio Perú Toda terra Reduzida Nada, nada mais Minha vida é um flash De controles Botões antiatômicos Olha bem meu amor, é o final do Dizé Terrestre. Sou dor e você será Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito, eu vou voar sozinho com você. voando bem alto me abraça pelo espaço um instante me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver minha pequena
1: Senta aí, irmão. Fica aí. Ah, pra caralho. Porra, muito arro. Muito arro. Muito, muito arro. Que isso? Dá boa arro, rapaz. Que isso? Axé. O que significa axé comigo? Assim, a banda Eva... Axé é um rótulo, né? A banda Eva é, é tudo, né? Mas o que significa... O, o axé... É uma palavra que tem várias coisas,
0: né? Axé quer dizer poder de realização. E essa palavra também tem um sentido é, de cumprimento, de saudação. né? Então, eu lhe desejo, Axé, eu lhe desejo poder de realização na sua vida. E não é um poder de realização qualquer, é um poder de realização carregado da presença dos deuses, das divindades, dos orixás. Essa palavra evoca toda uma ancestralidade negra africana da cultura iorubá que vibra muito forte e quando a gente as, às vezes a gente pensa que as coisas parece que as coisas são é, banalizadas pela forma como a gente vê porque na cultura de ancestralidade africana é, não tem sagrado e profano tudo é sagrado então quando você está num contexto religioso e a pessoa lhe deseja axé, a pessoa pensa, isso é sagrado. Aí, quando está num contexto profano, é igual o Guti-Vai, só agora tudo é axé. <risos> é porque nessa cultura, essa festa e essa alegria do trio elétrico, do carnaval, esse axé, ele é tão sagrado quanto o axé dentro de um templo, de um terreiro. A palavra axé, ela é um cumprimento tão nobre quanto amém, shalom, namastê, inlaqueche. Glória, Mucuyu, Saravá, é uma coisa linda. E eu lembrei de algo que eu quero muito dizer aqui. Dodô e Osmar não saía com o trio elétrico antes de parar na frente da igreja Nosso Senhor do Bom Fim. Dona Ebe, que é viva, esposa de Osmar, mãe de santos, Dona Ebe fazia reza naquele trio elétrico, que fazia oferenda. Enquanto ela não dizia que estava pronto para sair, Osmar não saía. Osmar, pai de Armandinho, da Guitarra Baiana. Então, esse, esse axé, essa musicalidade, é tão sagrado quanto uma reza. É nossa reza, nosso axé. É isso. Axé. 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 Pera,
10: eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui. Dali. tiveram vários momentos que eu fiquei com vontade de falar vários momentos só que ultimamente tem rolado um rolê meu com com Jesus e é muito engraçado falar isso eu estava ouvindo a Dani falar da vergonha de falar de Maria eu tinha muita vergonha de falar de Jesus principalmente de falar que eu falo com o cara é tipo Porra, como assim recentemente é, eu encontrei um, esse personagem numa cerimônia inclusive eu estava junto com a Mel e de lá para cá a gente tem se encontrado assim e tem sido bem legal hoje eu consigo falar dele sem vergonha e eu tenho consultado bastante esse cara ele sabe bastante e todas as vezes que eu tive vontade de falar Consegui escutar claramente ele falando assim, ó. Espera. E aí eu falei, caramba, mas. Cabia uma fala da hora aqui. Espera. E todas as vezes que eu queria falar, alguém começava a falar e falava algo muito parecido com o que eu ia falar. E aí. Eu escutei aqui agora. Não é sobre você, Felipe. É, a parada acontecendo aqui pro todo, sabe? Não tem a ver com você. Então, espera. eu falei, ah, tá, né? E aí eu percebi que tem um. Tem um lance aqui. Que ainda me pega às vezes, que é um lance de. Tipo assim, cara, mas eu sei. Ia ser legal eu falando isso, né? Mas eu tenho me tornado muito humilde e muito obediente para escutar essa guiança e ficar no meu lugar, sabe? e esperar, de fato porque eu estou entendendo que não é mesmo sobre mim né? e aí eu consigo me ver e me escutar na fala do outro assim, é muito massa e teve uma coisa que eu senti de falar em um momento e agora eu recebi tipo, a permissão assim, agora é a hora, deixa eu te falar que tem a ver com isso de se ver e se escutar no outro, tem muito a ver também com o que o Vini trouxe aqui pra gente se as células conversassem entre elas, Vini cadê o Vini? se as células conversassem entre elas elas falariam talvez que todas elas são esse Deus a quem elas honram e fazem ó porque a gente é o conjunto de tudo isso, né? de todos esses seres que nos habitam. Então, Deus, no caso nós, somos todas as células, e todas as células são Deus. né? E Um dia eu fiz uma música que fala mais ou menos isso, e aí eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu sou você, você sou eu, Tudo é um Tudo é Deus Eu sou você Você Sou eu Tudo é um Tudo é Deus Pode parecer estranho Quando se escuta a primeira vez Será que algo assim pode existir? Nem mesmo as melhores palavras Do mais sábio mestre podem explicar Não dá pra entender, tem que sentir Sentir o verdadeiro amor Que te dá asas Te faz voar E retornar pra casa Sentir o verdadeiro amor Que é o que te dá asas Que te faz voar Retornar pra casa Amor que é o lugar De onde viemos Também é o lugar Pra onde vamos Pouco a pouco Nos lembramos Do amor que é o lugar De onde viemos Também é o lugar Pra onde vamos Nos lembramos pouco a pouco, nos lembramos desse amor que esquecemos, mas sempre fomos, sempre seremos. Pouco a pouco, nos lembramos desse amor que esquecemos. Seremos. Sempre fomos e seremos esse amor Somos a criação e o Criador Nós sempre fomos e seremos o mais lindo e puro amor Eu sou você Você sou eu
13: Boa noite. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. Eu estive aqui, um, não sei se uns dois anos atrás, também da mesma forma, não conhecia esse local. Me trouxeram aqui, fiquei esperando um pouco e eu toquei uma flauta, cantei uns cantos indígenas e aí conhecia o Diogo, né? E aí ele falou, nossa, eu curto teu som muito sano. E aí criou essa conexão. E faz uma semana, ele me mandou uma mensagem para se encontrar comigo e me disse, eu não estou mais no Ewa. eu estou morando perto da tua casa. Mas aí outra pessoa me manda teu contato. E aí eu falei, então, eu tenho, tinha que vir aqui de novo, entendeu? Isso é incrível, se assim, de dois lados vieram. Então, eu estou muito feliz. É... Muito emocionado. É, bom, eu tenho já 30 anos que eu moro aqui no Brasil. É, eu tenho muitos CDs gravados. É, eu nunca imaginei que a minha maior paixão, que é a música, ia acontecer. e Ia chegar a milhões de pessoas com é, os cantos nativos, os cantos dos meus povos. A minha avó era indígena. Então, bom, me preciso tocar no um assunto, né? É, não é algo assim muito fácil, né? Viver de música indígena, música nativa. E eu tenho uma coleção alucinante de flautas, então eu, eu vivo de soprar flautas, de tocar instrumentos étnicos de muitos países. E ultimamente eu vengo cantando, né? Canto eh, canções dos meus mestres lá dos Estados Unidos, do Tibete, de muitas culturas, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez essa possibilidade. Murilo-san. Sim. Em, em Japão, você seria Murilo-san. Sim. Exato. Eu sou Nankai-san. Nankai-san. Somos todos sanos. Somos uhum. todo, todos primos, irmão. Né? E você, seu nome? Não, que eu sou, Mas ainda não é san. É san é para homem.
3: Oh, me chamo Dani de Maria. Muito
13: prazer. Prazer.
3: Ok, então, tá, pessoal... Está tá, tá, o som dele Está chegando Alô? bem aí o som dele aí?
13: Eu não sei. Tá. Tá, está bem? Está bem. Obrigado. É, então, eu vou convocar vocês, vou pedir para vocês, para a gente fechar os olhos, depois de tantas canções, depois de tantas coisas lindas, de tantos temas e lindas as canções. Gostei muito, cansando do irmão aqui, é... Muito lindo, muito lindo Então eu quero trazer como primeira canção Uma canção dos povos Mohawk Chamados aqui né, em Sudamérica de Moicanos Aqueles que tinham um, um cabelo assim Uma tira de cabelo que ficava como os punks, né, os, os, os jovens punks da Inglaterra se inspiraram neles né, Os moicanos E é uma canção muito linda uma canção que eu acho que vocês vão conseguir pegar rápido, aqui o chocalho e ela trata de que estamos todos juntos a canção fala disso né? então não vamos nos preocupar em, em na tradução na tradução literal e sim no sentido aí se alguém tem também um chocalho um, um tambor, quero que você me ajudem we are your winner.
14: We are your We are your winner. We are your we got We 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 are your We are We 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 have your wind Chi yourwig are We have your wind I yourwig are your We have your wind We are your we Where are your wind We are your wind. We are your guineas, your guiga, your guineas. We are your Oh Yo, we got your way, we are you in we got your yo we are
13: Salve os povos chayenes, salve os povos chavantes, salve os povos da Mongólia, salve todos os povos, todas as tribos sagradas que sempre amaram, que sempre se ajudaram e que vivenciavam esse princípio básico que eu escolhi por isso essa canção, estamos todos juntos. E segundo, segundo meus mestres, Hopi, a única saída, só tem uma saída, para que a terra possa florescer, desabrochar, se pacificar. Os povos negros da África, os povos brancos, os povos amarelos, asiáticos e os povos indígenas, os quatro povos estar juntos, em volta de um fogo, rezando, pedindo perdão um ao outro, se abraçando, se aceitando e gerando a maior medicina de todas, como foi falado aqui, que é essa energia do amor. E a música, para mim, é amor. Arro. Arro. Muito engraçado, porque na minha terra, onde eu nasci, a música mais popular é o tango, né? E eu sempre falei, eu nunca, nunca, nunca vou cantar um tango, porque ele, ele é muito triste, ele é muito para baixo. Né? Mas agora, eu estou ficando mais velho, eu entendi que ele tem uma profundidade, né? É como Jean-Paul Sartre, assim, é um, um cara muito filosófico, muito existencialista, que percebe que tudo acaba, que o universo está em expansão. Então, ele queria um tango, né? Mas essas canções, para mim, são como o que me complementa, o que me alegra. Esta é uma canção que também tem a ver com união, mas está dedicada ao oceano. Então, esta vai ser mais fácil para você cantar comigo. Então o tambor ali
14: Ahia <tipos> primeira ah ia 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 io with ah ia 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 io with ah ia 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 io with
13: ah ia 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 io with ah ia io with é tudo igual somando um pouquinho o tom a primeira ah
14: ia 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 io weh ah ia 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 io weh ah ia 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 io weh ah ia
13: io weh junto a sua primeira
14: ah, he yah, he yah, he yah, yo <speaking in> ah <Spanish>
13: canção do oceano. Então, uma das coisas que eu mais sempre sinto falta é canções de amor que aconteçam em tempo real, ou seja, o cara, o cantante ou a mulher cantando como se amam, como se beijam, como é maravilhoso estar junto, como é gostoso o aroma, o barco, o bote, a praia, a cerveja, o que seja, o que seja. Né? E aí, para minha surpresa, a grande maioria, em especial dos boleiros, né, boleiros não podemos nem falar, é sempre como foi bom, a pessoa já não está mais com ele, já está longe, né? É, é já morreu, já está com outro cara, etc. Mas essa canção, que eu amo profundamente, ela se chama In Love, apaixonado, enamorado. E é dos meus mestres iroqueses. Né? E essa canção, o que ela está cantando é eu amo você, eu estou te amando, nós estamos amando. Ela é um pouquinho, vou fazer um pouco mais curta, né? ela tem várias partes, mas na verdade é quase toda igual e muda um pouquinho a melodia. Então eu quero que agora cada um de nós, quantas pessoas nos amamos, olha que coisa maravilhosa, quantas pessoas nos amamos, desde crianças, eu me lembro da Cláudia, como amava ela, então com seis anos eu já amava Cláudia, então quantas pessoas passaram, então eu quero, neste momento, cantar essa canção para todas as pessoas que eu amei, sem dor, sem mágoa, sem solidão, só com amor, então vamos lá,
14: Way ah hey wahia wahia hey wahia wahia hey wahia wahia hey guya ya hey guya howay hey wahia hey wahia hey wahia wahia hey Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Guya, ya, hey. Guya, wey, way, oh, hey. Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Guya, ya, hey. Guya, ha, way, hey, yam. Wahia, hey, wahia, hey, wahia, wahia, hey, wahia, wahia, hey, wahia, wahia, hey, guia, hey, guia, wey, hey, hey, wahia, wahia, hey, wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey, guia, ya, yeah, hey, guia, Hawai, oh hey, ya. Wahia, hey, wahia, hey, wahia, wahia, hey, wahia, wahia, wahia hey, wahia, wahia, ha, hey, guia, ya, oh, hey, guia, Hawai, yo, hey, ya.
11: Uh!
13: Amor, amor, amor Amor, amor, amor amor, Que viva o amor Então, eu vou oferecer uma última Que não está aqui, mas eu já tenho ela Essa é maravilhosa, mas é um pouco longa Uma canção para Essa tradição incrível que foi a minha primeira tradição que são os mestres tibetanos um povo completamente alucinantemente exageradamente parece às vezes amorosos, sorridentes reçadores eles fazem ofrenda de tudo tudo é uma ofrenda então no altar deles a gente coloca eh, água cachaça, flores, comida imagens, imagens imagens, incensos e aí eles passam horas e horas e horas, né? Porque eles consideram, que seguramente é muito parecido à tradição afro-brasileira, que nós temos que cultuar e amar e invocar todo o tempo as deidades, aos seres invisíveis, que na verdade estão dentro da gente, né? Então, eh, essa é uma deidade que eu amo, que é a Tara verde, é a deusa, a grande mãe eh, amorosa, é? Bom, a cor dela já é Já é muito surreal, né? porque ela é de cor verde e tem um terceiro olho aqui Na testa, e tem outros dois olhos Nas mãos, e mais dois olhos Nos pés, então, obviamente Ela não é humana, né? então ela é assim E é, é muito fácil Esta é a que mais, acho que é fácil Vamos poder cantar, que é Om Tare Tutare Ture Soha Isso é isso, ok? Vamos lá, Om Tare Tutare Ture soja
11: ok
14: omtarê tu this
13: Vamos dedicar aos, aos mestres, a dos santos, a dos seres mais maravilhosos que existem nessa terra, que são os bebês, que são as crianças. Eu cantava para meu bebê, quando ele estava aqui nos meus braços, assim de suave: Pense numa criança, num bebê que você conhece. Coração a coração. Oh, oh, oh.